0: É só hoje, hoje é o último dia, essa é a sua última oportunidade, não perde, você quase caiu nessa, né? Esses daqui são alguns dos gatilhos mentais mais utilizados que a gente vê por aí, e hoje a gente vai conversar como você pode usar eles a seu favor para você produzir um conteúdo muito legal, muito mais persuasivo para o seu Instagram jurídico. Mas tudo isso aqui que a gente deu de exemplo até agora é bobagem perto do que você vai ver por aqui. A gente vai trabalhar realmente a ciência, os itens principais dos gatilhos para que você possa usá-los a seu favor ao invés de cair neles por aí no Instagram e nas outras redes.
1: Mas calma Thales, antes de a gente falar de gatilhos mentais vamos dar um passo para trás e entender por que, que a gente deve usar eles para entender os gatilhos mentais você precisa entender antes disso sobre Copywriting, que é uma comunicação persuasiva onde você cria uma influência para que as pessoas tomem a ação que você deseja. Ou seja, você busca influenciar as pessoas através da sua fala, da sua escrita, da maneira como você se comunica, e essa informação chega para o ouvinte ou para o leitor. E através dessas ferramentas conhecidas como gatilhos mentais, que você vai usar de palavras, frases, termos, para convencer o seu ouvinte a tomar aquela ação que você tanto deseja que ele tome.
0: Agora que você já sabe o básico, a gente vai passar para você o que, que você vai fazer com esses gatilhos mentais. Quais são eles? A gente pode agrupar eles? Por que, que a gente vai usar? Então a gente tem basicamente três grandes categorias de gatilhos mentais que são muito bem trabalhados pelo Gustavo Ferreira no seu livro Gatilhos Mentais que a gente vai deixar de indicação para você aqui no final. Basicamente essas três grandes categorias são etos, patos e logos. Nessa primeira grande categoria, a gente trabalha com a credibilidade. Na segunda, que é o patos a gente atinge a emoção. E por fim, para fechar, a gente trabalha o logos, a lógica, para que a gente siga realmente essa linha, a gente tem uma linha, a gente tem um playbook a seguir e poder chegar aí ao nosso resultado esperado.
1: A ideia basicamente é a seguinte, antes do cliente te ouvir, você precisa explicar para ele por que ele deve te ouvir. E aí que entra a grande área, que é o ethos, Ou seja, como que você pode mostrar credibilidade para o seu cliente, para a pessoa que está lá do outro lado. E existem vários gatilhos, eu vou trazer aqui principalmente dois, que é o da autoridade e da escassez. O que é autoridade? É basicamente o que você já conquistou, o que você criou ao longo da sua vida, ao longo da sua jornada. Ou seja, se você quer falar para a pessoa sobre conseguir clientes, mostre para essa pessoa que você realmente já conquistou clientes, que você tem uma base de clientes fixa. E o segundo que eu citei aqui é o da SK6, que é que você gera uma certa urgência para essa pessoa tomar uma decisão. Ou seja, eu preciso ouvir ele agora, porque senão vai acabar. Como o Thales falou no começo, é
0: só agora, você tem cinco minutos para me ouvir. São as últimas vagas, essa é a sua última oportunidade. Tudo isso a gente já está muito acostumado, a gente vê muito por aí. O problema é quando a pessoa faz um aviso falso nesse sentido, que aí ela acaba com a própria credibilidade que ela vinha tentando criar. De outra forma, na autoridade como exemplo, já que você já tem um exemplo de escassez, uma autoridade seria aqueles vídeos que você vê, por exemplo, de depoimento que a pessoa dá, o autor, o mentor do curso, ele pede para os alunos dele, para quem já teve, quem foi cliente dele, gravar um vídeo validando a proposta. Isso confirma a autoridade dele sobre aquele assunto.
1: Então a gente começa a perceber que não é somente usar os gatilhos mentais ou seja, você não pode decorar uma lista com eles e sair usando de qualquer forma você precisa de uma estratégia e técnica para aplicá-los da melhor forma possível. Para que assim, ele siga o playbook que o Thales citou, onde primeiro você vai conquistar a credibilidade através de alguns gatilhos, como esse que a gente acabou de falar, e depois você vai usar da emoção. Ou seja, você vai mais internamente na sua pessoa, no seu usuário, para que ele sinta aquela vontade de comprar, não somente porque você é uma pessoa que mostrou credibilidade, mas sim porque ele precisa. E aí vão alguns outros gatilhos, como por exemplo, o da imaginação ou o da curiosidade. A imaginação é aquilo que torna muito mais forte alguém querer comprar alguma coisa quando você faz ele imaginar. Vou tentar usar um exemplo com vocês aqui. Se imagine num escritório, boutique, no décimo andar de um prédio comercial mais bem localizado da sua cidade. Se imagine olhando para uma vista que você consegue ver toda a sua cidade e ao seu lado está o seu sócio, em um escritório totalmente inovador, um escritório bonito, grande, cheio de associados, uma secretária, um lugar para café
0: e um monte de coisas. Muitos títulos de ação da Tesla no seu bolso. <risos> é isso. Então, aqui eu
1: tô usando um pouco da imaginação. Eu tô fazendo com que você imagine aonde você quer chegar e isso eu vou usar agora para que eu gere uma curiosidade. Como você pode chegar nesse escritório boutique? O que você pode fazer para chegar nesse tão esperado sonho? Quais são os passos? Eu tô mexendo com emoção. Vocês estão sentindo aqui que eu tô indo muito mais interno do que uma questão de que eu tenho credibilidade ou não? E agora a gente vai chegar na terceira etapa, que é a do Logos, também conhecido como Lógica. Porque isso tudo que eu fiz até agora foi teoricamente fácil. Foi gerar uma imagem sua sobre mim, gerar uma emoção mas agora vem a parte difícil, que é a hora do pagamento. Dizem que dói mais tirar o cartão do bolso do que pagar. Por isso que precisamos usar de algumas técnicas que vão te dar uma explicação do porquê você está comprando de mim e não do meu concorrente.
0: Agora que a gente já ganhou seu coração, a gente vai ganhar seu cérebro também. Então, a gente tem aqui, por exemplo, alguns gatilhos como escolha, contraste, justificativa, garantia, simplicidade, Polarização, não se preocupe com esses termos, não se preocupe com todos eles, a gente tem vários gatilhos em cada grande área dessa, mas a gente vai trabalhar aqui os mais importantes para você dentro dessa última etapa da lógica.
1: O que eu mais gosto é o da garantia. Por que eu gosto da garantia? Porque ele é um pouco objetivo. Não tem muito o que você inventar, senão aquela boi velha garantia. Ou seja, se você comprar o meu curso e em cinco meses você não conseguiu o resultado que eu estou te prometendo, eu vou te retornar todo o dinheiro junto com um bônus. Ou seja, a gente começa a trabalhar agora com a lógica. ou seja Por que, que eu falo isso? Se, se eu comprar o curso dele e não conseguir o resultado, eu vou ganhar o dinheiro de volta, então não tem problema eu comprar. Então vocês estão vendo que agora eu estou justificando para o cérebro dele o porquê que ele vai comprar o meu curso? Isso é muito interessante, porque a gente sai dessa coisa mais subjetiva e começa a entrar em algo mais objetivo, que é explicar para o cérebro da pessoa, para o inconsciente dela, por que ela tem que comprar esse curso. Então você tem que mexer com esses três pilares de uma forma que traça uma estratégia muito bem definida. Primeiro você vai entregar credibilidade para o seu ouvinte, depois você vai mexer com a emoção dele para que agora ele tire o cartão do bolso e pague através da lógica.
0: Você provavelmente, aqui já com os nossos exemplos, já relembrou, já começou a voltar na sua memória. Alguns exemplos que você já deve ter visto. Provavelmente você já viu muito por aí essa questão da autoridade. A própria questão da emoção também, gerando essa curiosidade, gerando essa imaginação. Onde você vai estar em tanto tempo? Imagine você num cenário de prosperidade e etc. E, por fim, a lógica, essa questão de garantias. Se você não tiver esse resultado em tanto tempo, toma aqui todo o seu dinheiro de volta com correção. É isso que a gente quer, né? Enfim, recapitulando pra gente finalizar essa nossa teoria. Primeiro a gente tem a questão da credibilidade. Então, quem é você? Por que eu devo te ouvir? Me conta um pouco da sua história, me conta um pouco do que você conquistou, que assim eu vou te dar um dos recursos mais preciosos que eu tenho, que é a minha atenção. Você ganhou minha atenção. Agora que eu sei que você é um figurão, uma figurona aí do cenário, de uma área que eu estou procurando. Vamos para a emoção. Então, o que, que você vai fazer por mim? Até onde você pode me levar? Eu posso contar com você? Você trabalhando esse cenário imaginário, você me ganha. Mas aí, será que você me ganha mesmo? Porque agora eu entro com a minha parte racional, a minha parte lógica. Eu vou tirar o cartão do meu bolso para eu comprar seu produto, seu serviço? E aí, você por fim mata garantindo ali, lembrando que a garantia é somente um dos vários gatilhos mentais da lógica que você pode fazer, para matar essas últimas objeções e levar à venda. Bonito, legal, massa. Discurso muito legal, realmente, para a galera das vendas, mas e para eu, advogado? Como que eu aplico isso no meu dia a dia? Como que eu faço isso na prática? E é isso que a gente vai ver agora.
1: Eu vou usar de três gatilhos que são de credibilidade, emoção e lógica, na ordem que a gente te falou até agora, para que a gente efetue. Um processo de venda para um cliente de direito aéreo. O primeiro deles é a autoridade. Como que você vai mostrar que é a autoridade para um cliente do direito sem mercantilizar a profissão? A primeira coisa que você pode fazer é estar sempre postando notícias, informações relevantes sobre o mundo das companhias aéreas, ou seja, poste notícias referentes a acontecimentos da Gol, da Latam, enfim, de todas as companhias aéreas que possam ser relevantes para o seu cliente. Outra coisa é você estar sempre postando conteúdo informativo nas suas redes sociais, mostrando é, vantagens e desvantagens de contratar um advogado, é, o que ele pode ganhar, quais são os benefícios que ele pode ganhar, mas lembre-se sempre, sem mercantilizar a profissão. Ou seja, você pode falar os direitos que essa pessoa tem e assim vai conscientizar o seu futuro cliente dessas coisas o que vai gerar uma credibilidade em cima do seu nome o segundo gatilho mental que a gente vai usar é o da imaginação ou seja você vai começar a contar uma história por trás de todo esse acontecimento para explicar para a pessoa quais são os direitos dela ou seja você vai contar para a pessoa através de um vídeo foto imagem o seguinte se você foi se seu, você teve seu voo cancelado ou se sua bagagem foi extraviada, você pode garantir os seus direitos que são. E aí você começa a contar os direitos da pessoa. Você está vendo que você não está mercantilizando? Você não está vendendo o seu pão? Você está simplesmente conscientizando alguma pessoa sobre o que ela pode ganhar usando a imaginação dela? E agora você pode usar o gatilho mental que eu gosto muito para fechar essa venda do SE, ENTÃO. Que é você vazar da lógica. Se você foi de alguma forma, lesado por alguma companhia aérea, então, você tem esses direitos. Com, você consegue ver como esses três gatilhos se encaixam e como você gerou a vontade do cliente de ter os seus direitos de realmente ir atrás de advogado e garantir que a companhia pague pela sua viagem, pague pela sua bagagem, enfim, consiga aquilo que você realmente mereça.
0: E outro ponto que a gente tem que se ater muito à atenção é que, conforme a gente falou, o pessoal das vendas, realmente, um script pode parecer muito tentador. Agora, no direito, a gente não está aberto à livre discussão, à livre publicidade e propaganda. A gente tem algo muito importante que está aqui, inclusive, para regulamentar nossa profissão e não deixar ela simplesmente cair na mercantilização com a A gente tem o Código de Ética e Disciplina e alguns outros regulamentos, justamente para garantir que a nossa profissão, a nossa área de atuação prospere na questão de uma área intelectual e não somente, mais uma profissão empresarial com caráter mercantil. Então, ao utilizar esses gatilhos mentais em contraste, atendendo realmente aos requisitos e respeitando as nossas restrições que a gente tem, a gente consegue fazer um trabalho muito belo, que a gente vai estar, inclusive, usando do gatilho mental para potencializar os direitos das pessoas. São dois termos muito importantes na persuasão digital, que a persuasão é diferente da coação. Na persuasão, a gente está incentivando uma pessoa a buscar algo que ela precisa, e é isso que a gente tanto pode quanto deve fazer no direito. Incentivar a pessoa a exercer o direito dela. O que a gente não pode usar é da coação, de fazer a pessoa buscar algo que ela não precisa, e isso casa com a mercantilização que é vedada no nosso ordenamento jurídico para nossa profissão. Então, o que a gente não pode é incentivar alguma pessoa, às vezes, a buscar litigar algo que ela não precisa simplesmente para avisar, ganhar alguma coisa em cima. Mas a gente pode e deve garantir às pessoas sua persuasão, inclusive, é uma das ferramentas para garantir o seu melhor direito. Essa foi a nossa pauta principal de hoje falando sobre gatilhos mentais. E agora você vai ficar aqui com as notícias mais relevantes da semana com o nosso querido João Doreto.
2: Olá querido passageiro, olá querida passageira, sejam muito bem-vindos a mais uma semana com o DPV Podcast. E agora a gente vai entrar aqui nas notícias que mais tomaram conta da semana, né? Quem se lembra aí que algum tempo atrás a gente falou ali da polêmica envolvendo... A Austrália, o Facebook, o Google e os veículos jornalísticos. Bom, por lá, né, o Google já realizou alguns acordos com veículos jornalísticos para remuneração de notícias, né? E aqui, agora no Brasil, o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, está investigando o Google por exibir o que é chamado de Snipets nas buscas, né? O que, que é isso? É aquela caixinha que aparece em destaque no topo da página do Google quando você pesquisa alguma coisa e vem aquele resuminho da resposta. Com aquilo, você, em algumas ocasiões, né, já consegue é, encontrar o que você buscava e acaba que não é redirecionado para o site do produtor em si daquele conteúdo o que acaba gerando né, é, visualizações maiores para o Google e acaba que prejudica a pessoa que estava por trás da produção daquele conteúdo. Essa é mais ou menos a ideia do que aconteceu lá na Austrália e agora o CAD aqui no Brasil abriu essa investigação. A gente vai aí continuar acompanhando o desfecho e pode deixar que a gente deixe vocês muito bem informados e para quem acompanhou a nossa newsletter dessa semana que excepcionalmente aí foi publicada na terça pela manhã né mas aí com um bom motivo para esse novo dia mas foi só nessa semana a gente fechou uma super parceria e tem uma promoção exclusiva para você que acompanha sempre a gente seja aqui no podcast seja no instagram seja no newsletter e eu te convido para ir lá não vou dar spoiler aqui agora mas eu tenho certeza que você vai gostar muito. Mas essa semana a gente comentou ali sobre a relação entre o WhatsApp e o Poder Judiciário ali, né? Tivemos duas decisões nessa última semana que segmentaram aí alguns desentendimentos que aconteciam antes em processos judiciais. E o primeiro deles é que a quinta turma do SDJ definiu que não basta o mero envio da mensagem pelo aplicativo do WhatsApp ao destinatário para ser válida uma citação. É necessário então que seja possível comprovar elementos indutivos da autenticidade do destinatário, como aí o número de telefone, a confirmação escrita e a foto individual. né Então não basta o mero envio tem alguns pré-requisitos que tem que, ser, que precisam ser cumpridos, para que a citação seja considerada válida. E a outra decisão, é, que foi até referendada pelo colegiado aí do STJ, que vai impactar bastante agora nos meios, principalmente é, digitais, que estamos vivendo por causa da pandemia, mas foi determinado que não podem ser usadas como provas mensagens que são obtidas aí por meio de print screen né, da tela do computador e usando a ferramenta WhatsApp Web. Né? Não o WhatsApp pelo, pelo celular, mas a ferramenta WhatsApp Web. E a justificativa disso é que a ferramenta pelo computador, então o WhatsApp Web, permite o envio aí de novas mensagens e a exclusão de mensagens antigas ou até mesmo recentes que tenham sido enviados pelo usuário ou recebidas né, de algum contato Sendo que essa eventual exclusão e essa nova mensagem Não deixa o vestígio no aplicativo ou no computador Diferente do que acontece quando você usa diretamente o aplicativo pelo celular Se você quer entender um pouco melhor Tem alguns links ali na nossa newsletter que a gente direciona para a matéria completa sobre o assunto Vale muito a pena conferir Bom, passageiros, uma coisa que tem ficado muito comum aí, infelizmente, são os golpes online, né? A gente tem golpe de engenharia social feito ali pelo WhatsApp, o golpe da própria clonagem também do WhatsApp, tem o golpe falso de funcionário de banco, o golpe de bug e esses golpes aumentaram muito mais com uma nova ferramenta que a gente está vendo ser disponibilizada para por todos né comércio para pessoas para realização é, de transações que é o Pix aí então a ferramenta de transações instantâneas oferecida pelo banco central né e essa semana o, o Data Privacy Brasil fez uma, um compilado aqui de alguns golpes que estão sendo aplicados utilizando o Pix falando aí como acontece e como evitá-los, né? Tem alguns bem interessantes para a gente ficar atento, então vou trazer aqui para vocês como uma dica para vocês se protegerem e procurem o Data Privacy Brasil ali no LinkedIn para vocês terem acesso à, à postagem completa deles. Beleza. Olha só, um tipo de golpe de engenharia social no Whatsapp. Como que acontece esse golpe? Né? O criminoso ele escolhe uma vítima, ele pega sua foto em redes sociais e de alguma forma consegue descobrir números de celulares de contatos de pessoa. A gente vê aí vazamentos acontecendo quase que diariamente. Isso é o que vai ser mais fácil, você encontrar uma pessoa que, a pessoa que você está aplicando o golpe Conhece, né? Você acaba ali adicionando e, e enviando uma mensagem. E aí, com esse novo número de celular, a pessoa envia uma mensagem para amigos e familiares alegando que teve que trocar de número aí por alguma razão. E a partir daí, pede uma transferência via Pix, dizendo que está em alguma situação de emergência. Tem se tornado muito comum, e um dos perigos é que a transação Pix instantânea é muito difícil de você conseguir até mesmo posso dizer impossível de você conseguir reverter essa operação e aí é, eles trazem a dica aqui de como evitar essa situação né então ao receber uma mensagem com algum contato de um novo número é preciso certificar se que a pessoa realmente mudou de número então pega o número antigo que você tem manda uma mensagem para ela tenta ligar nunca Confia a primeira instância, né? E é importante que você sempre suspeite quando receber uma mensagem de algum contato que solicita dinheiro de uma forma urgente, né? É, não é comum que aconteça isso no dia a dia. Então vamos se atentar no modo de conversar também e não faça o Pix ou qualquer tipo de transferência até falar com a pessoa, preferencialmente via ligação. Um outro golpe muito comum aí é o golpe da clonagem em si do WhatsApp. Como que esse golpe acontece? Os criminosos eles vão enviar para o destinatário, para a pessoa que eles vão tentar aplicar o golpe, uma mensagem fingindo ser uma empresa em que a vítima tem um cadastro ou um serviço que essa vítima talvez tenha demonstrado interesse. É, ele solicita um código de segurança, geralmente aí falando que é para confirmar a identidade, garantir a segurança da pessoa, e é um código que é enviado para a vítima via SMS. Né? E aí eles afirmam que é sempre uma atualização, uma manutenção, a confirmação de cadastro, etc. E com esse código eles conseguem replicar a sua conta do WhatsApp em outro celular. E a partir daí eles enviam mensagens para os contatos da pessoa, fazendo-se passar por, por ela e da mesma forma pedindo dinheiro emprestado fazendo a transferência via Pix e é sempre com urgência, né? Existe sempre uma urgência por trás desses golpes, né? Uma situação que talvez ele não consiga explicar muito bem. É bem importante ficar atento. E aí, como que você evita? Ativa aí a sua opção no WhatsApp de verificação em duas etapas. Como que você faz isso? Coisa fácil. Vai ali em configurações ou ajustes, entra na parte conta verificação em duas etapas e ativa, aí assim vai ser possível cadastrar uma senha que será solicitada e periodicamente pelo aplicativo, essa senha ela nunca deve ser compartilhada em hipótese alguma com outras pessoas ou digitadas em links é, que são recebidos, tomem muito cuidado com quem vocês compartilham suas informações e com quem vocês confiam, é sempre bom dar aquele famoso double check e aí lembrando, tem algumas outras dicas que o Data Privacy Brasil traz aqui e eu recomendo que você procure a página deles no LinkedIn e fique por dentro de tudo aí que está acontecendo com relação a golpes relacionados aí ao WhatsApp e ao Pix para fechar a nossa sessão aqui de notícias da semana do nosso DPV Podcast claro, convido você novamente a se inscrever no nosso newsletter e nos acompanhar semanalmente para ficar por dentro de todas as notícias mais importantes que estão acontecendo, vamos falar um pouquinho do mercado varejo e logística. A gente trouxe essa semana na nossa newsletter um pouquinho sobre é, os caminhos que o Magazine Luiza está tá tomando né para realmente tentar ganhar uma dianteira dentro do mercado e outro grande concorrente que não fica para trás é o Mercado Livre. E aí, com o crescimento forte, principalmente do shopping virtual, mas também da área financeira nesse último ano, o Mercado Livre separou 10 bilhões de reais para investir em 2021, e a maior parte vai ser destinada para que eles possam aí se tornar é, o que pode se tornar aí uma terceira fonte de renda para o negócio que é a parte logística principalmente, que é um ponto muito grande ainda a ser explorado no Brasil né, a gente realmente precisa de inovação para o mercado de logística no Brasil e a expectativa é o que vai ser chamado aí de Mercado Envios, que vai ser a área de logística da Mercado Livre, trilha um percurso parecido com o que foi desenvolvido no Mercado Pago, que é o segmento financeiro do Mercado Livre nasceu aí para resolver problemas de pagamento dos vendedores dos maiores shoppings virtuais da América Latina e levou cerca aí de 10 anos para se tornar rele uma relevante plataforma. Hoje ela tem autorização do Banco Central para funcionar né, com uma carteira virtual e tem é, complementado a gama de serviços que o Mercado Livre oferece. Né? Claro que há um longo caminho para o mercado de envios trilhar para desenvolver realmente uma posição de destaque, mas com certeza os 10 bilhões que serão investidos nesse ano de 2021 é, vai fazer uma diferença muito grande. Ele vai servir, por exemplo, para a construção de centros de distribuição ao redor do Brasil e a contratação, principalmente, para a área aí de controle de logística e tecnologia, que vai fazer realmente um grande diferencial. E é isso daí, pessoal. Agradeço vocês mais uma vez por estarem com a gente mais uma semana. É sempre muito importante. É, acompanhe nosso, nossa newsletter, nos siga no Instagram e até mais.
0: Esse é o Direito para Viagem, o podcast da nossa iniciativa que une direito, tecnologia e inovação. Toda sexta-feira tem um podcast novinho para você, dos maiores players do mercado. Temos no Spotify, no Anchor, no Apple Podcast, Cashbox, qualquer um que você procurar, você nos encontra. Aproveite e também siga nossos outros canais no Instagram, que nós temos conteúdos diários, e a newsletter, que você vai receber toda segunda-feira os conteúdos jurídicos mais relevantes para você ficar sempre atualizado. Para você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado, um forte abraço e até a próxima semana.